0: Repère avec Louis-André Richard Pierre Manin, Pascal et la proposition chrétienne Une conversation avec le professeur Pierre Manin n'est jamais quelque chose de banal. Il met son intelligence au service de la compréhension de la société à laquelle nous appartenons. Dans son dernier essai, Pascal et la proposition chrétienne, le professeur Manin tente de décrypter la pensée de l'auteur des pensées, à savoir Blaise Pascal lui-même. Pierre Manant ne se contente pas de commenter le texte, il y va de sa propre analyse et il nous aide vraiment à décrypter le monde actuel. Je nous vous propose d'écouter et de savourer les propos de Pierre Manant. Cet épisode a rencontré des problèmes techniques affectant la qualité du son, mais nullement la qualité des échanges. Bonne écoute. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le professeur Pierre Manant. Bonjour Pierre Manant.
1: Bonjour, Louis-Ottawa
0: Alors, euh, vous êtes professeur de philosophie politique, euh, auteur de nombreux ouvrages et euh, un intellectuel cherchant à bien comprendre, à rendre intelligible le, le monde dans lequel nous nous trouvons. Et vous venez d'écrire un ouvrage euh, qui porte sur euh, le, le philosophe Blaise Pascal et qui s'intitule « Pascal et la proposition chrétienne ». Alors, d'entrée de jeu, je vous cite, on, on, on lit à la page 238 de votre ouvrage, « Si nous voulons sérieusement comprendre un auteur, il est nécessaire de prendre au sérieux. » Cela ne suffit pas nécessairement obligatoirement d'approuver. Il faut prendre au sérieux ce qui, en lui, nous choque éventuellement euh, le plus. Et euh, à vous lire, on voit bien que vous avez mis en en pratique, cette, cette maxime, vous avez vraiment cherché à comprendre, je pourrais dire, de l'intérieur, euh, la pensée, la vie euh, de Blaise Pascal. Alors, d'entrée de jeu, je vous dirais pourquoi ce
1: titre, pourquoi Pascal est la proposition chrétienne? Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles peut-être nous entrerons brièvement, on ne sait plus du tout ce qu'est une religion, chrétienne ou autre. Ou bien on dit la religion, les religions. En tout cas, la religion, les religions, c'est votre affaire, c'est l'affaire de chacun. Et dans l'espace public, la religion est censée disparaître. Donc, La religion a été à ce point aujourd'hui en Occident séparée de la vie publique, de la conversation publique, de la raison publique que au fond, c'est quelque chose qu'on fait dans son petit domestique. Alors, on a quelques rites, on a quelques paroles, euh, on a quelques valeurs, comme on dit, mm -hmm. mais tout cela est dans un flou complet, à tel point que les institutions religieuses, en particulier l'institution catholique, ne sait plus très bien comment se dire et ne sait plus très bien en quoi elles consistent. Ou alors, terme qui sert à tout aujourd'hui, on parle de valeurs chrétiennes. Donc, euh, on ne sait plus du tout. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est précisément de faire ressortir qu'il s'agit d'une proposition. Alors, proposition a un sens logique et un sens actif. Donc, proposition, euh, ça dit des choses. Mm -hmm. Et proposition, ça appelle, ça fait appel à votre attention et à votre choix à votre volonté. C'est quelque chose qu'on vous propose et que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Et donc, la question que je pose avec l'aide de Pascal, l'aide considérable de Pascal, oui, oui. c'est en quoi consiste la proposition que l'Église chrétienne vous adresse et à laquelle vous devez répondre et à laquelle vous répondez nécessairement même quand vous tournez le dos. Puisque c'est une, une réponse. Seriez-vous que la, cette
0: proposition au temps de Pascal est évidemment toujours valide aujourd'hui, si j'ai bien compris euh, la lecture que j'en ai faite, mais est-ce que en quoi vous, vous distingueriez les temps, l'époque de Pascal versus notre époque, et en quoi la proposition de Pascal trouve son actualité
1: aujourd'hui? Euh, il y a des proximités, il y a des, 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 des rapprochements qu'on peut faire entre l'époque de Pascal et la nôtre, et il y a évidemment des grandes différences. Alors, euh, l'époque de Pascal, c'est l'époque du surgissement à la fois de la science moderne, et donc ce, ce, nouvel, euh, ce nouvel état de la raison, en quelque sorte, ce nouvel usage de mm -hmm. la raison, euh, comme suffisante à la connaissance du monde, et le monde qui nous est accessible par une compréhension des causalités qui, euh, qui l'organisent. Donc, la science moderne apparaît et l'état moderne aussi Donc ce, et ce sont d'une certaine façon encore ces deux grandes références qui aujourd'hui organisent la vie commune l'état souverain et la science comme autorité qui en quelque sorte la vérité scientifique justifie à nos yeux que la raison soit l'instance ultime des hommes. Donc, là, de ce point de vue-là, Pascal se trouve dans une situation euh, parallèle à l'anneau. Mm -hmm. Et simplement, il l'éprouve avec plus d'intensité puisque c'est le moment où le début. Ces, deux, euh, ces deux puissances apparaissent, l'État moderne, l'État souverain et la, la science moderne. Grande oui. différence, et bien précisément, euh, Pascal fait un effort extraordinaire, mais il n'est pas le seul, à vouloir préciser très rigoureusement en quoi consiste la proposition chrétienne. Et il ne laisse aucun sujet, aucun aspect, euh, hors de son attention. Alors peut-être d'ailleurs, parfois certaines des précisions qu'il veut donner, j'en je, parle mm -hmm. un moment, euh, sont peut-être euh, imprudentes. Ou, mmh. Il va peut-être au-delà de ce que euh, la religion prescrit ou... prescrit ou oblige à dire. Mais en tout cas, il veut comprendre le plus complètement possible en quoi consiste la proposition chrétienne sans rien, euh, sans l'affaiblir en rien. Tandis que nous, au contraire, nous la floutons de toutes les façons jusqu'au point où, eh bien, comme je le disais en commençant, nous ne savons plus du tout en quoi consiste la proposition chrétienne. Et on voit que même les, les divisions d'opinions qui sont sensibles dans le monde catholique par exemple ont beaucoup de peine à se formuler parce que euh, les, le langage euh, les contenus de la religion chrétienne sont, sont devenus euh, évanescents uh -huh. et euh, au fond euh, on, on dirait que les motifs d'opposition sont des sensibilités générales, morales alors il y a ceux qui sont humanitaires, il y a ceux qui sont identitaires, pour employer des, mm -hmm, termes, des termes à la mode, qui ouais. évoquent des, des, des tendances affectives ou idéologiques, mais on voit bien que euh, dans euh, le symbole des apôtres, il n'est pas question euh, d'humanitarisme ouais. <rire> d'identitarisme. Et donc, voilà, nous sommes comme les disputes religieuses ont conduit aux guerres de religion et que les guerres de religion se sont faites sur des dogmes, sur des interprétations de certaines propositions de la religion chrétienne, on, a, on tourne le dos, en quelque sorte, à la précision dogmatique, à la précision intellectuelle, parce que ça occasionne des disputes. Et on craint les disputes théologiques, on craint les passions religieuses, non sans raison, non sans raison. Mais donc, le problème, c'est que, euh, au lieu d'être en garde contre les mauvaises passions, on renonce oui. à toute forme de rigueur, oui, oui. de rigueur intellectuelle. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de catholiques et beaucoup de chrétiens, je, je parle évidemment Pascal et se veut catholique, je partage ce, cette, cette intention mm -hmm. pour ma part, mais je crois que la, la chose pourrait être serait dite à autant de, de titres pour les autres confessions chrétiennes. Beaucoup de catholiques et beaucoup de chrétiens auraient Grand peine aujourd'hui à dire avec sincérité et précision en quoi consiste mm -hmm. leur foi. Absolument. Et quand vous décrivez un peu la, la situation de
0: l'époque de Pascal, moi, une chose qui m'a surprise, en... parce que je l'ignorais, c'est euh, sa, sa critique des, de la posture des jésuites. Euh, en regardant le fait que les jésuites euh, cherchaient à avoir l'assentiment de tout le monde et que ça diluait l'essence du message chrétien. Est-ce que je me trompe dans cette lecture oui, des choses?
1: c'est ça le, le, la grande objection de Pascal aux jésuites. Ils ne leur reprochent pas une corruption euh, de l'intention. Ils ne veulent pas, euh, ils veulent pas mal faire. Là. Ils ne veulent pas mal faire. Au contraire, d'une mm -hmm. certaine façon, ils veulent que le troupeau ne ne, ne s'égaillent pas, voilà. ne se dispersent pas. Ils veulent garder dans le troupeau bah, tous ces chrétiens euh, qui ne sont pas spécialement fervents, mm -hmm. qui, dont, on, dont la foi est chancelante et dont l'intérêt pour la religion est, est évanescent. Et donc, ils sont prêts à, en quelque sorte, leur faciliter à ce point les choses qu'au bout du compte, ils, euh, euh, comment dire, ils discréditent la religion. Ils ont renoncé à annoncer la religion pour ce qu'elle est. Ils sont prêts à toutes les complaisances mmh. pour euh, éviter de rebuter le, le troupeau. Donc, son effort consiste à la fois à rétablir le contenu exact de la foi, mais aussi à justifier euh, une certaine façon de, le, de la présenter, c'est-à-dire une certaine façon de s'adresser aux fidèles et à ceux qui... Ils sont tentés d'être infidèles ou qui sont euh, infidèles à, mm -hmm. à
0: l'Église. Parce qu'on voit bien dès le début, et vous le dites dans les premières pages, que, ça, que le, la proposition chrétienne, que le, le, la réflexion de Pascal s'adresse à tout le monde. Mais en même temps, on voit assez bien aussi qu'il y a un, un, un regard privilégié pour ceux qui ont déjà la foi ou du moins qui sont des chercheurs sérieux de Dieu.
1: Bah, en tout, bah, évidemment, le catholicisme est la religion officielle. Bon... Euh le français est supposé être catholique. Alors, euh, euh, avec la révocation, avec l'édit de Nantes, il y a euh, une, un accommodement trouvé mm -hmm. avec, avec le, protestantisme. le protestantisme, mais un accommodement, comme on sait, extrêmement fragile, Et ce n'est pas, pas notre sujet. Mais enfin, en gros, les, les, le français est supposé être catholique. Donc Pascal s'adresse aux catholiques français, mais euh, en même temps, il sait bien que cette France toute catholique que, que mm -hmm. Bail va critiquer férocement après la révocation mm -hmm. de l'édit de Nantes euh, n'est pas si catholique que ça et n'est pas si chrétienne mm -hmm. que ça. Il a le sentiment très vif et partagé par les, les messieurs de Port-Royal, mm -hmm. partagé d'ailleurs par, d'une certaine façon par les jésuites. Mm -hmm. C'est qu'en réalité, euh, tous, ces, tous ces chrétiens de, de nom, tous ces oui. chrétiens de d'obligations ou de tous ces chrétiens conventionnels, en réalité, sont chrétiennes et même euh, indifférents ou franchement athées. Et euh, ce qui est frappant euh, dans ce XVIIe siècle que rétrospectivement on intitule le siècle des saints, le siècle catholique, le siècle euh, de la France toute catholique, en réalité, pour euh, Pascal et beaucoup de ses contemporains qui prennent au sérieux la religion, c'est un, un siècle dans lequel l'athéisme est en train de, de l'emporter. Mm -hmm. Donc, il s'adresse, Pascal s'adresse, aux catholiques, mais du, je, je dirais, et ce n'est pas un paradoxe, il s'adresse à l'athée mm -hmm. qui est dans chaque catholique. Et à ouais, l'athée ouais. qui est dans chaque être humain. Parce qu'en réalité, on dit, personne euh, a dit le... le L'homme est une machine à faire des dieux, on dit l'homme est naturellement religieux, ben, peut-être, mais en, en on peut dire aussi inversement que dans la façon dont la vie humaine est réellement conduite en pratique, dans toutes les civilisations, eh bien, les êtres humains accordent en général très peu d'importance au divin. Donc, euh, à une époque, on parlait de l'athéisme pratique, n'est-ce pas Pascal constate que la plupart des êtres humains sont des athées pratiques. Et donc, il s'agit de les secouer de leur athéisme pratique, qu'ils soient nominalement chrétiens ou qu'ils soient, je ne dirais pas officiellement athées, car j'étais difficile d'être officiellement athée à l'époque, mais enfin, dans la vie sociale, euh, Pascal s'entretenait en permanence avec des gens qui savaient être athées et que tout le monde savait qu'ils étaient
0: athées. Si on comprend bien, quand on vous lit, euh, ça revient un peu partout dans, dans l'œuvre, que l'intention, une des intentions de Pascal, c'est de réveiller euh, le lecteur, que, que le... le, le le, le, tout être humain, et c'est peut-être, on pourra parler tout de suite du pari, c'est euh, de, de, de bien comprendre que face à la conscience de sa mortalité, il y a un choix à faire euh, et que, trop souvent, euh, on vit comme si euh, on n'était pas conscient de l'enjeu. Euh, entre la vie euh, sans Dieu, puis euh, une condition, la condition mortelle, qui nous pousse, qui devrait nous pousser euh, à, à rester en tension.
1: Et Pascal dit... Euh, Bon, vous savez que vous allez mourir. Bon. Donc, euh, votre être, tout ce qui vous est cher, tout votre être tout entier va disparaître. Vous ne savez pas ce qui suivra ou ne mm -hmm. suivra pas. Vous avez une proposition. On vous dit, venez à moi, vous aurez une infinité de vie infiniment heureuse. Ça mérite examen. Mm -hmm. Ça mérite examen. Et si vous, si vous écoutez, si vous prenez au sérieux cette proposition, si vous la considérez, vous allez voir que votre vie, qui est tout pour vous, va devenir brusquement... Le néant. ...va progressivement perdre de sa, de sa réalité, de sa présence, de son poids et de sa valeur, quand vous allez prendre la mesure de ce qui vous est proposé. Et donc, une fois que vous avez vraiment pris la mesure de ce qui vous est proposé, commencez à, à la prendre au sérieux, c'est-à-dire à suivre les démarches que cette proposition vous suggère. Et c'est ça le pari, c'est ça le pari. Euh, suivre cette possibilité qu'on vous a proposée et que vous avez vous écartez de façon de façon totalement inconsidérée, car il est raisonnable, si vous avez un peu de jugeote, mmh, mmh. il est raisonnable de la prendre au sérieux. Car enfin, la mort est une chose certaine et la proposition qu'on vous fait, c'est tout de même quelque chose de considérable. Donc, au moins, prenez ça au sérieux et engagez-vous pour voir les choses de plus près. Commencez à, à, à réorienter votre vie en direction de ce Dieu qui vous promet ce qu'il vous promet. C'est un pari sur un
0: parti euh, à prendre, euh, comme ça s'exprime dans l'œuvre de Pascal. Et euh, j'aimerais bien que vous disiez un mot sur... Euh, moi, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai déjà euh, enseigné ce, 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 ce passage des pensées. Et euh, vous m'avez fait découvrir là, que... Euh, le, le ce que vous venez d'exprimer comme étant le cœur du, du pari, au point de départ, ça devait s'arrêter là, puis on y a rajouté après cette espèce de jeu de probabilité euh, que vous, euh, ben, je vais vous laisser un peu expliquer en quoi vous, vous, vous trouvez que, d'une certaine façon, ce n'était pas à propos, d'une certaine façon. Euh,
1: euh, il, il y a... C'est un peu compliqué, là. Je... Euh, parce que euh, euh, c'est une époque où... Le... Euh, on est fasciné par le jeu. Oui, 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 oui. Et Pascal, euh, qui ne jouait pas, mais était fasciné par la mathématique du jeu. Oui, oui. Donc, euh, dans le, les milieux très, très éduqués, il y avait beaucoup de mathématiciens et il y avait aussi des aristocrates joueurs. Donc, c'est dans ce contexte que mm -hmm. euh, il a euh, euh, comment dire, mis en forme euh, le pari dont je viens de donner... Euh, L'idée générale. Et alors, les joueurs, si vous voulez, voici ce que, quel est l'objet le, le, du calcul. Bon, il y, a, il y a des joueurs, il y a une mise, n'est-ce pas, chacun mm -hmm. mais, mais, mais une mise et on joue. Et puis, il y a un certain nombre de, de, de manches, comme euh, au jeu de cartes. Bon, alors, quand le, si, si le jeu se déroule jusqu'au bout, ben, c'est très bien, le, il y a un joueur qui remporte la mise. bon Mais si on doit arrêter pour une raison ou pour une autre, euh, le jeu avant la fin normale. Donc, il y a une mise qui reste. Mm -hmm. et comment Comment on va la, on va va la répartir entre les ça. joueurs Donc, on va la répartir en fonction, en fonction de ce qu'a été le cours du jeu jusque-là. Et donc, celui qui est en meilleure position aura une part plus grande, et ainsi de suite. Donc, il, on cherche l'équivalence entre... Euh, une part de la mise et une espérance mm -hmm. de gagner si, la, si le jeu avait continué. Donc, on cherche ce que l'époque appelait la règle des parties, ou le, on applique la règle des parties, on ça, cherche ouais. le moment du parti, le moment du parti, c'est le moment où une part de la mise qu'on me rend est pour moi égale à l'espérance que j'avais de, le de, 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 de remporter le tout. Et donc, je sors satisfait, parce qu'effectivement, j'aurais aimé continuer avec de certaines mmh. espérances de gagner, le jeu s'arrête, et je reçois cette part. Voilà. Donc, c'est l'équilibre entre une part de la mise et une espérance de gagner. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on applique cette règle au, euh, à la vie humaine, oui. et on voit bien qu'on l'applique, parce mmh. que, alors, d'une certaine façon... Euh, nous jouons nécessairement notre vie. Mmh, mmh. Parce que nous recevons une mise, nous, nous en faisons quelque chose, et donc nous sommes... Notre vie, c'est notre, notre bien, c'est ce que nous engageons nécessairement. Nous ne l'engageons pas volontairement, mais on en a décidé oui, oui, trop, oui, oui. mais nécessairement, nous l'engageons. Et donc c'est notre, notre mise. Et puis il y a cette possibilité, cette possibilité de d'une infinité de vie infiniment heureuse Et alors si on se dit... Euh, qu'est-ce qui égale en quelque sorte, euh, qu'est-ce qui peut égaler l'infinité euh, de vie infiniment heureuse bien, Si on réfléchit, rien. Mm -hmm. D'une certaine, rien. Parce que, bien sûr, j'ai ma vie, mes biens, mon confort, euh, où je peux, je peux mm -hmm. espérer que ma vie sera longue, je peux espérer être, avoir euh, un appartement plus confortable, je peux espérer euh, avoir une meilleure santé, mais ce sera toujours, de toute façon, des biens <rire> finis, qui ne sont pas absolument pas comparables à la possibilité qui m'a été ouverte. Donc, euh, si l'on réfléchit bien, comme réfléchit le joueur, ouais. si l'on réfléchit bien à, à l'état euh, dans lequel se trouve le jeu de la vie dans lequel nous sommes, bien, nous verrons qu'il est totalement déraisonnable de dire « je garde ma vie et je ne m'occupe pas de la possibilité chrétienne », au contraire, si euh, vous verrez très vite que bien, cette... Ce, ce, je, je, je parle la mise euh, année après année. Cette, <rire> cette, cette mise, vous la perdez, de toute façon, elle est finie, elle est limitée, aussi précieuse qu'elle vous soit, elle est peu de choses, en comparaison, de cette possibilité. Donc, en fait, rien ne peut égaler le, la perspective de l'infini, l'attente de l'infini. Ouais. Euh, et, et, et donc, c'est cela l'argument, je crois, l'essentiel de l'argument. Alors ensuite, Pascal fait des fioritures oui, oui. mathématiques que certains ont prises au sérieux. Euh, je crois que euh, il ne faut pas les prendre non, trop, trop au sérieux. sérieux. C'est ouais. une façon, une façon de, de, de flatter, en quelque sorte, d'utiliser le langage qui plaît, au joueur. qui plaît <rire> aux joueurs. Et euh, le, euh, au fond, c'est déjà... Est déjà le, le, le Pascal est sensible au pouvoir du nombre, mmh. du calcul ou de la mathématique sur la raison de l'homme moderne. Mm -hmm. Donc il lui dit, bah, toi tu vas me calculer, bah, je vais t'en te, te, <rire> donner. Je, je donner du calcul, tu vas voir, <rire> tu vas voir. Et, Mais au départ, l'argument est très simple et, 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 ne, et ne réclame pas en réalité de compétences mathématiques. Absolument, et en,
0: en, en vous lisant puis en revisitant Pascal par la même occasion, je me disais, oui mais c'est pas très convaincant. C'est-à-dire que l'homme, le joueur de son époque, comme, le, comme nous à notre époque, parce qu'on est tous joueurs, là, euh, ça se décline souvent sur l'idée qu'un joueur, souvent c'est compulsif. Donc comment faire entendre raison à, à celui qui est aveuglé par l'appât du gain, euh, c'est pas très efficace quand même. Ça reste que c'est vrai, mais c'est pas très efficace, non?
1: Bah, Pascal ne pense pas du tout que l'argument du pari Va convaincre comme on convainc par une démonstration mathématique. C'est ouais. un argument pour mettre en mouvement la volonté, c'est-à-dire la conduite, la conduite pratique de celui qui le lit, de son interlocuteur. Donc c'est lui dire, il y a là quelque chose que vous devez prendre au sérieux. Je ne, je ne vous démontre pas que c'est vrai, je vous démontre, je vous explique pourquoi il est raisonnable, il est même très raisonnable et vous seriez très déraisonnable si vous ne le mmh. faisiez pas, il est très raisonnable de prendre les choses au sérieux. Donc, vous allez prendre au sérieux la proposition chrétienne. Alors, ça veut dire, éventuellement, ben, écoutez, euh, lire les Écritures, vous entretenir avec des chrétiens pour qu euh, qui vous paraissent des hommes euh, sages et de bons conseils Vous pourrez même aller à l'Église, euh, faire euh, des agenou vous agenouiller... Mmh faire des gestes qu'il appelle la machine. Parce que, ultimement, seul Dieu va vous donner, ou pas, la foi. Donc, Pascal est toujours absolument clair là-dessus. Oui. L'être humain, les, les hommes ne se donnent pas la foi. La raison ne donne pas la foi. Et Pascal ne prétend pas que, par le argument du pari, il va donner la foi. Il, met simple, il réveille simplement euh, la volonté assoupie de l'homme qui embrasse en quelque sorte sa propre vie et se limite à sa vie finie, il lui dit, il y a d'autres choses en dehors de toi, en dehors de l'amour de soi, euh, tourne-toi, prends au sérieux cette autre possibilité et mets-toi dans des bonnes dispositions. Ouvre-toi à la possibilité. Mais que, pour que cette possibilité devienne Ré réalité, bien évidemment, seule euh, la grâce de Dieu peut faire euh, obtenir son oui, résultat.
0: Oui. Donc, c'est une façon de disposer euh, l'homme euh, à s'ouvrir à la possibilité est, que Dieu agisse.
1: Il, il est, pour Pascal, fondamentalement, alors, bien sûr, là, il y a la raison théorique, et mmh. la raison pratique. Alors, bien sûr, les êtres humains pensent que ben, s'ils ne croient pas, c'est parce que ils ont un esprit scientifique et ils ont compris que le monde s'expliquait très bien par, par cause matérielle, par exemple. Mmh. Théorie de l'évolution ou alors euh, sciences bibliques, euh, ces écritures inspirées, on a re refait l'histoire, on, on, on distingue différentes couches du texte. Et bon, on ne peut pas croire sérieusement que tout cela a été inspiré par l'Esprit voilà. Saint. Bon. L'incroyant le, est très sûr que, enfin, du moins quand il, quand il prend au sérieux son incroyance, mm -hmm. il est très sûr qu'il il obéit à la raison. Non pas sa raison, mais sa raison bien sûr, mais à la raison humaine ouais, ouais. et, et à l'autorité de la raison. Euh, Pascal pense que l'incroyant, comme d'ailleurs le croyant, comme tous les êtres humains, sont mûs par leur passion. Et que le grand obstacle à la foi, c'est l'amour de soi. C'est-à-dire le moi qui se fait le centre du monde, qui veut être aimé, préféré, qui veut que chaque moi est l'ennemi et vous êtes le tyran tous les autres, mm -hmm. et le Chacun. Chacun a... autrui, hein, c'est l'expression. Chacun a cette demande exorbitante à l'égard des autres que les autres le préfèrent à eux-mêmes. Mmh. Et chacun veut que les autres le préfèrent à eux-mêmes. Il y a, aux yeux de Pascal, c'est ce qu'il appelle le moi, mmh. une injustice radicale, une injustice radicale dans laquelle tous les hommes sont pris. Et dont les hommes, par leur propre force, ne peuvent sortir. C'est ça. Donc, il faut le, le devenir chrétien, euh, suppose bien sûr que l'on entend la proposition chrétienne, que l'on lui prête attention, et qu'en même temps, et insé les deux choses sont, sont, sont inséparables, l'élément intellectuel et l'élément de la volonté mm -hmm. sont inséparables, euh, en même temps, il faut apprendre à se déprendre de cette préférence infinie pour soi-même, qui est inséparable de, de la volonté humaine telle qu'elle est à la suite du, du péché originel. C'est ça que j'allais dire, on... on, on...
0: T'inviter à se déprendre d'une chose pour laquelle on n'a pas les moyens de se déprendre et ça introduit cette question anthropologique très fondamentale, celle du péché originel. J'ai beaucoup apprécié dans votre ouvrage euh, les distinctions que vous faites, l'amour de, 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 propre selon Montaigne, l'amour propre selon Rousseau. Deux euh, prétentions où on peut se dépêtrer, mais euh, il y a un échec là, puisque euh, Pascal par la foi, indique que le péché originel, c'est la révélation de la condition la plus profonde euh, de la méchanceté humaine ou de l'indigence la, la, humaine, si on veut être moins radical, mais c'est la même chose. Euh, oui,
1: il y a. C'est ça qui est le, le, le propre du christianisme, du point de vue, comme on dirait aujourd'hui, anthropologique. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit deux choses et. À mon avis, si j'ose dire, c'est ça qui est le plus, euh, le plus intéressant, mm -hmm. euh, le plus persuasif. Parce que c'est ainsi, je crois, que notre euh, expérience est le mieux euh, servie, ouais, ou expliqué. mieux expliquée, ou le mieux, le, le mieux éclairée, c'est que oui, nous sommes libres, oui, nous sommes libres, donc le mal et le bien, euh, sont, nous avons le choix entre le mal et le bien mais en même temps nous sommes esclaves, esclaves. en même temps nous sommes esclaves ouais, ouais. en même temps il y a une pente de notre volonté qui ne parvient pas à surmonter cette injustice originelle, alors bien sûr à un certain niveau eh bien, il y a les hommes bons et les hommes qui ne le sont pas les hommes courageux oui. et les hommes qui oui. ne le sont pas euh, les hommes tempérants et les hommes qui ne le sont pas mais à un autre niveau, tous les hommes partagent cet esclavage, mmh. cette préférence illimitée que chacun ne peut s'empêcher d'éprouver pour soi, avec cette conséquence que, qu'évidemment, euh, il y a une inimitié foncière entre les êtres humains. Mmh. Et qui ne peut être surmontée que par la grâce de Dieu. Alors les hommes peuvent instaurer la paix humaine en ménageant réciproquement les amours propres. Certains philosophes, certains peuvent construire une certaine, peuvent élaborer une forme d'impartialité à l'égard euh, des différentes euh, positions ou, ou situations humaines, mais tout cela, ce sont malgré tout des. Euh, des démarches qui restent en deçà, euh, qui n'atteignent qui pas le, le cœur du, de la maladie. Le cœur de la maladie.
0: Questions, commentaires ou objections Rejoignez Louis-André Richard à repères Alors, là, vous avez souligné que sans la grâce, dans la perspective chrétienne, on ne peut pas guérir de cette maladie. Mais En lisant, je me disais, mais, mais la maladie elle-même, là, concrètement, là, pour s'en convaincre, pour la constater, ça prend la grâce aussi, non Bien sûr. Parce que là, euh, j'ai beaucoup euh, apprécié le fait que les, 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 les termes sont durs. On haït son prochain. Et c'est réciproque. Et je me disais, waouh. C'est facile à, à dire, c'est dur à entendre, mais non seulement entendre, mais s'en convaincre soi-même, je, je vois mal, en tout cas surtout pour l'homme contemporain, que ça puisse avoir un écho quelconque. Alors je me dis peut-être là aussi, ça prend la, 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 la grâce qui opère pour dire voici, tu es très malade, et c'est une maladie mortelle, et voilà que tu vois ce qu'il faut pour le découvrir.
1: Bien sûr, là c'est. Il y a une chose qui me. Il y a deux de, de remarques sur ce point, deux remarques euh, d'expérience. Bon, regardons les, le, 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 le ton dans lequel se fait le débat public dans nos pays. Mm -hmm. euh, nous ne nous égorgeons pas, enfin, sauf quand il y a des attentats. Mm -hmm. Mais euh, je veux dire, la vie ce euh, euh, la vie sociale est relativement pacifique. Euh, oui, 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 Mais regardons la façon dont nous parlons les uns des autres. Chaque jour, il y a des dénonciations sanglantes de telle ou telle. Et comme je, je, je dis volontiers, nous nous damnons réciproquement les uns les autres, constamment dans notre société. Nous passons notre temps à exclure de l'humanité euh, ceux que nous considérons comme les ennemis de l'humanité. Bon. Si ce n'est pas l'inimitié, ça y ressemble. Et une inimitié, vraiment... En permanence active, nous avons Et très tout violente tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. C'est oui, une, oui, un bon une sorte de d'illustration constante du fait que les êtres humains se haïssent les uns les autres. Et puis ça c'est la tonalité générale de la vie sociale. Et ensuite ce qu'on voit dans les vies privées, comment eh ce qui paraissait amour se transforme en haine, inexpiable, mm -hmm. ou en tout cas, bon, tout ce que le, la vie euh, de, telle qu'elle est vécue par euh, les êtres humains aujourd'hui, les récits de vie, donnent donne sans cesse à voir l'alternance entre ce qui semble l'amour et ce qui ressemble bien à la haine mm -hmm. et cela suggère que les êtres humains avec tout le goût de leur propre passion et le goût, de leur, euh, le goût si particulier qu pour chacun sa propre vie ne savent pas trop ce qu'ils aiment ni ce qu'ils haïssent euh, ne savent pas trop aimer ce qu'ils aiment et euh, laissent sans doute euh, à la haine car il faut employer ce terme, oui, oui. laisse sans doute à la haine une part bien trop grande dans leur
0: vie. Mais en, encore euh, une fois, je me disais, je me disais mais c'est quand même, euh, si on, on atteint cette lucidité pour soi-même, de se reconnaître haïssable, euh, comment ne pas sombrer dans le cynisme, sinon parce qu'en même temps qu'on redécouvre notre condition, notre maladie, on a déjà la cure. Du médecin qui euh, agit en même temps, sinon on devient cynique et oui, fermé
1: à tout, non il, 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 Je dirais il y, a, il y a un cynisme honorable, si, si vous voulez. Oui, oui, je oui. dirais il y a un cynisme honorable des gens qui, 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 qui pensent comme Pascal, qui oui, dit oui. que de toute façon, ne faisons pas semblant de mm -hmm. pouvoir aimer le prochain. Bon, soyons bienveillants, soyons bienveillants. Euh, Traitons-les traitons honnêtement et avec justice, euh, euh, ne, mais ne nous faisons pas d'illusions oui. sur nos intentions et sur nos sentiments véritables. Et je dirais que cette position, encore une fois, peut être honorable si elle n'est pas un prétexte pour, précisément, je dirais, être injuste avec son prochain, ou exploiter son prochain au motif que de toute façon les hommes sont méchants. Donc, <rire> euh, mais mais euh, de fait, c'est là, euh, là que, ce, que, que, en effet, intervient le propre du christianisme, c'est de dire, ben, on peut surmonter cette euh, inimitié foncière, cette absence foncière de véritable amour, cette absence foncière mmh. de véritable... Euh, Désintéressement, en quelque sorte. Bon. Donc, euh, mais évidemment, c'est euh, ce que vous disiez, c'est que on, on découvre, c'est la bonne grâce de la grâce, c'est-à-dire que on, on découvre sa partialité et son inimitié en même temps qu'on en guérit. Voilà, c'est ça, oui. Dans ça, le meilleur point. des cas, bien entendu. Mm -hmm. Parce qu'on sait bien que, aussi, le, la religion... Chrétienne ou autre, peut devenir aussi, à son tour, un prétexte, oh oui. un motif d'inimitié. Ouais. On, on peut est, refuser est, le ramède aussi. Hein. On est très <rire> sensible aujourd'hui, enfin ouais. depuis des siècles, ouais. à cet aspect des choses, mais qui est un aspect des choses. Mm -hmm. Mais si on suit euh, réellement le, le, le mouvement du... du ce que j'appelle le devenir chrétien, ce que j'appelle après Kierkegaard, parce que l'expression me mm -hmm. paraît parlante, ouais. on n'est pas chrétien, euh, on, devient. On, on devient chrétien et on ne cesse de le devenir, et il y a un moment où, bon, euh, où la mort met, met un terme à notre progrès. Mmh. Mmh. Si progrès, il y a Justement, dans,
0: dans, dans le giron de ces réflexions, où, où vous commentez une distinction de Pascal euh, entre la posture du dévot et celle du chrétien parfait. Alors, quand j'ai lu ça, j'avais l'impression, et vous me corrigerez, que euh, bah, c'est un choix binaire, le dévot est semi-habile, le le chrétien parfait est labile, et j'attendais comme une espèce de voie moyenne, j'attendais comme une troisième voie. Pourra pas ça me dire, mais dans le fond, Pascal suggère que euh, le, le chrétien parfait, je trouve que l'expression est douteuse, là euh, est le modèle du vrai chrétien. Alors, est-ce que je me trompe? Euh, ou, ben,
1: puis pourquoi j'attends cette troisième voie? Ben, C'est une lubie ou il y a et, quelque chose dedans? Il y a des, des, des discussions sur, sur ce, le sens de ces termes. Ce que, ce que je, je soutiens, alors je me trompe peut-être, et le, les pascaliens vont peut-être <rire> me rouer de coup, euh, mais c'est que euh, ce, sont, ce sont des termes propres à Pascal. Oui, oui, oui. Euh, en tout cas, ce qu'il appelle le dévot, c'est pas le faux dévot. Non, oui, oui, ça va, oui. Ce n'est pas un défaut. Non, c'est pas le faux dévot. Euh, ce n'est pas simplement... Alors, on peut dire que c'est une version chrétienne du demi-habile, mais euh, Pascal dit, le, le dévot, à la différence, a une, un motif propre, une lumière propre, que n'a pas le demi-habile. Donc, le dévot n'a pas tort de juger sévèrement mmh. euh, la, qui croit pas ou la, euh, la vie euh. humaine telle qu'elle est conduite autour de lui. Mais euh, ce que euh, il ne certaine ce qu'il ne euh, comprend pas en quelque sorte, c'est à quel point le péché que le christianisme lui permet de découvrir dans sa noirceur, à quel point le péché est tissé dans la vie humaine. Et que mmh. donc euh, il ne peut pas, euh, en quelque sorte, utiliser la nouvelle lumière, enfin. En tout cas, il est imprudent mm -hmm. d'utiliser la nouvelle lumière qu'il qu éclaire pour, en quelque sorte, euh, porter condamnation sur la société qui l'entoure, porter un jugement à l'emporte-pièce sur les mécréants et pour euh, viser à une sorte de, de, de mise en ordre de la société euh, au, nom des, euh, au nom des vérités chrétiennes. Parce que même si ce sont des vérités... Euh, l'être humain n'y accède que difficultueusement, et donc euh, la, la, la posture du, euh, du parti religieux, en quelque sorte, mmh. euh, la religion, quand elle devient un parti, d'une certaine façon, euh, éloigne de la charité, et éloigne du discernement. Et éloigne du discernement. Tandis que... Euh, alors, le chrétien parfait, c'est pas... Le c'est pas euh, ce n'est pas le saint ce, ce n'est pas le saint ça. ok ok bien bien parce que je, le, le saint peut se conduire comme le chrétien parfait il y a des saints qui se sont conduits comme comme, le, dévots. comme, comme les dévots ah oui ok je plaît. crois oui, oui, je oui. crois alors le chrétien parfait <coughs> se, se, je, je conjecture que euh, il a les mêmes lumières que le dévot il croit le, fait, il est oui, rapporté par le christianisme ouais, ouais. mais il a une autre lumière supérieure, comme dit Pascal, et quelle est cette lumière supérieure Est-ce qu'elle est religieuse ou est-ce qu'elle relève d'une sorte de prudence Elle est aussi religieuse quand même. C'est aussi une lumière chrétienne ou une, un, rayon de la lumière, un nouveau rayon de la lumière chrétienne, je ne sais pas comment il faut dire. Euh, eh bien, c'est ce que. Ce n'est pas Pascal, Pascal qui le dit, mmh. c'est l'interprétation que j'en donnerai. Eh c'est l'idée le, le, du, du bon grain et de l'ivraie. Qui poussent ensemble mm -hmm. dans mm -hmm. le champ de la tu vie oui, oui. C'est ça. Le chrétien, le chrétien parfait a le sentiment que euh, le seul Dieu, seul Dieu euh, juge et au, au, ju et ju au jugement, et... discernera, comme on disait au XVIIe siècle, mm -hmm. discernera le bien et le mal euh, en, chacun, en chacun et dans l'ensemble de la vie humaine. Mais dans la mesure où euh, livrer le bon grain poussent ensemble, euh, il faut être prudent dans la manière dont on se rapporte aux autres êtres humains et ne pas, et ne pas euh, asséner la religion en oubliant d'une certaine façon que ceux qui l'assènent aussi sont avec, porteurs de la même faiblesse. Ne sont aussi mmh. porteurs de mmh. la même faiblesse. Et évidemment, tout ceci est très délicat. Ce sont donc Pascal est à la recherche, recherche d'une proposition extrêmement vigoureuse, extrêmement vigoureuse de la vérité chrétienne dont il ne veut rien re retrancher. retrancher. exactement, dont il ne veut rien retrancher et en, même temps, et en même temps ne pas transformer la proposition religieuse en une sorte de, de, de doctrine qui va conduire à distinguer les amis et les ennemis. Mm -hmm. et une doctrine qui va nourrir l'inimitié sociale, la méfiance sociale ou euh, euh, comment dire une imposition euh, d'un ordre chrétien qui sera officiel mais derrière lequel euh, se cacheront ce, euh, il y aura autre chose que simplement les vertus chrétiennes, ou la ferveur religieuse, il y aura nécessairement le vieil homme qui prend, reprendra la main, Toujours, car ouais. euh, ça c'est le, d'une certaine façon euh, la corruption que même le christianisme, que les chrétiens font voir, et qu'on qu leur reproche à juste titre, mais dont on fait la réfutation mmh. de leur doctrine, je, je Démarche que l'on comprend, jugement que l'on comprend, mais d'une certaine façon, je ne dirais pas que ça, va, que ça confirme leur doctrine, mais enfin, en tout cas, euh, c'est un élément essentiel de leur doctrine que le péché n'est surmonté que par la grâce. Que par la grâce, et une grâce que nous ne cessons de fuir, de refuser et de retourner contre elle. Euh, donc, euh, là, quand on mesure la. Euh, difficulté du chemin, la gravité du péché, le besoin impérieux, urgent de la grâce, ont réussi à combiner. En tout cas, le chrétien parfait réussit à combiner le, le don reçu et la manière de, de, la, de... Prise, la prise au sérieux intense des enjeux, de l'urgence du salut. Et en même temps, euh, n'oublie pas tout ce qu'il partage ça. avec ceux auxquels il s'adresse. Voilà, ouais. En ceux... paix avec le monde. Auxquels il a... aux, s'adresse. Oui, tout est vrai. Euh, je veux dire, euh, on peut décrire le monde. Mm. Euh, D'ailleurs, on n'est pas obligé d'être un, un chrétien euh, janséniste pour mm. décrire le monde sous de noires couleurs. Euh, lisons ces lignes, par exemple. Ça. Bon, donc on peut décrire ce monde sous les plus noires couleurs. C'est le péché règne, le péché, dé, le péché se déchaîne, le péché triomphe, et en même temps, c'est dans ce monde qu'il y a euh, les actions courageuses, les, mm -hmm. les héroïsmes, les dévouements naturels ou alors euh, suscités euh, par la grâce. Donc le, le, le monde a cette, euh, cette extraordinaire euh, si cet extraordinaire mélange de ce que euh, les de ce que la euh, la euh, la parabole euh, du bon grain de bon livré exprime d'une façon d'une façon admirable et d'une certaine façon ce sont les paraboles de l'évangile qui expliquent le mieux mm -hmm. la vie humaine. Et dès qu'on essaie de les mettre dans d'autres mots que ceux dans lesquels elles nous ont été livrées, euh, on, on, on perd quelque on, chose. On perd quelque chose. Absolument, ouais, on ouais. Perd quelque chose. Mais voilà, euh, celui, le, 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 le chrétien parfait, je dirais, je, je le résumerai ainsi, euh, il sait que le bon grain est livré. On ne peut pas imaginer plus différent que le bon grain est bon et que l'ivraie mm -hmm. est épouvantablement mauvaise, mm -hmm. mais il sait aussi qu'ils poussent ensemble ça. dans le champ de la Et qu'il ne faut pas arracher avant de Et qu'il faut avant faire attention la en arrachant, ouais. en arrachant, en arrachant l'ivraie, le... ouais. <rire> que l'on arrache aussi le bon grain. Vous avez un chapitre sur
0: le langage de l'Évangile, euh, que j'ai trouvé très intéressant aussi, puisque vous parlez des... des des Paraboles et euh, dites-moi un mot sur justement la, 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 cette particularité bien spéciale
1: que euh, la littérature de l'évangile. Ça, c'est pas moi, si j'ose dire, c'est Pascal. Oui, c'est hein, toujours qui, Pascal, c'est vrai. Excusez-moi. J'ai un chapitre qui s'intitule Le style de l'évangile. C'est un style, voilà. Mais c'est une formule de Pascal. Oui, oui. Et il dit bien, il dit, enfin, il dit, il dit de façon surprenante, euh, il dit de façon surprenante que. Il parle du style froid de, des, 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 des historiens évangéliques. Donc, il, il attire notre attention sur la manière dont euh, les évangélistes rendent compte de la vie de Jésus. Et euh, il montre que, euh, à quel point ils ne sont pas des... Euh, sectaires, agités, excités, mmh. emportés par la Passion, ils décrivent avec une grande sobriété des choses, un effet extraordinaire. Mais si l'on est attentif à la lecture des Évangiles, on voit que euh, ces choses extraordinaires sont traitées avec, on dirait, une, alors une sobriété une froideur mmh, mmh. une modestie sur les modestie, voix, voilà, voilà. modestie et froideur et donc ne sont pas ceux, ceux qui les décrivent ainsi donc les, les évangélistes ne sont pas emportés ne sont pas emportés par l'enthousiasme la passion mmh. euh, et euh, l'ivresse de leur de leur découverte donc d'une certaine façon lire l'évangile lire exactement ces écrivains exa, être, atten être attentif à la lettre de l'Évangile, c'est s'avancer dans le devenir chrétien. Parce mmh. que euh, c'est par le moyen de, du rapport de ces historiens sur le phénomène, c'est-à-dire le mmh. mode d'apparaître de Jésus qui nous, auquel nous avons accès par la médiation du texte mmh. évangélique, qui nous donne accès à la vérité mm -hmm. de la vie de Jésus. Mm -hmm. De la vie de Jésus. Et euh, on voit que les essais pour, comme ce de Renan, par exemple, ou d'autres, mm -hmm. pour faire une vie de Jésus, euh, qui honore Jésus, mais qui soit, comment dire, acceptable ah. pour l'homme moderne, n'est-ce ouais, pas ouais, ouais. Pour, pour l'homme qui ne, qui ne croit pas au miracle, mais enfin qui admire les sages, et qui trouve que Jésus est tout de même une figure, Ça euh, des sages, euh, une ouais. figure impressionnante, et qui qui, qui méritent euh, un certain respect. Euh, mais, euh, ce sont des bivesés euh, euh, à côté d'une lecture littérale de, mmh. du texte lui-même. Du, euh, ouais, ouais. du, du texte lui-même. Euh, dans lesquels tous les détails sont significatifs et, encore une fois, élargissent mystérieusement mais de façon perceptibles mm -hmm. par le lecteur attentif, élargissent mystérieusement notre connaissance de Jésus-Christ mm -hmm. qui, est, qui est le médiateur et le seul médiateur vers Terre. Mm -hmm. Et euh, notre
0: at notre entretien, malheureusement, tire à sa fin. Il y a des thèmes qu'on ne pourra pas aborder, mais c'est intéressant de revisiter, comme vous l'avez fait, euh, les, les trois ordres, l'ordre de la chair, euh, euh, l'ordre de l'esprit, euh, l'ordre de la charité. Euh, je pense qu'on a intérêt, à, pour le monde actuel d'ailleurs, à être capable de voir à la fois surtout les, les logiques, les cohérences à l'intérieur de ça et puis l'influence que le, la charité peut avoir sur le reste et vice-versa. Euh, vous avez aussi évoqué la question de la grandeur naturelle, la grandeur d'établissement, ça aussi c'est quelque chose de, de très important, mais... Euh, pour aller vers la fin, euh, c'est à la toute fin de, de votre ouvrage où vous, euh, nous, euh, vous revisitez la, la, la conversion, on peut dire, de Pascal. Ce moment privilégié, singulier, euh, où euh, il s'est tourné vers la grâce. Et euh, Heureusement que ce moment arrive parce que il y a comme dans, dans votre livre, j'avais l'impression en le suivant, le lisant le plus attentivement possible, que euh, il était bien construit parce qu'il y a une espèce d'effet maïotique, toujours, où on revient, ou Pascal revient en fait, euh, sur la, la nécessité d'être en tension, la nécessité de prendre conscience de notre, de notre péché, de notre faiblesse. Et puis à la fin, il y a cette idée que euh, cela dispose à, une, à un moment particulier, un peu comme Saint-Augustin a vécu, puis comme j'imagine les grands saints doivent tous vivre à un moment donné ou l'autre, là où euh, il y a dans l'histoire personnelle de quelqu'un un moment charnière, où la, la grâce est accueillie et ça débouche sur la joie. Alors mon point ici, c'était de dire ben, il y a cette espèce de, de, de maïeutique lancinante, et puis à la fin, une ouverture sur le fait, oui, mais bon, un chrétien en devenir, nécessairement, doit être porteur de joie, mais pas seulement dans l'autre vie, mais dans celle-ci. Est-ce que je vis bien oui,
1: on se fait une idée. Euh, bon, c'est le jansénisme qui... qui, 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 qui le mot janséniste, euh, c'est la couleur noire. Si oui, oui, c'est oui, et c'est austère. Euh, si on, on lit en réalité Pascal, c'est certes un chrétien sévère, hum, mais c'est un chrétien joyeux. joyeux. Parce que euh, la vie du chrétien, c'est très simple. C'est une fois que... Il a été branché, si j'ose dire, sur la grâce. Ben, on suppose nécessairement euh, on n'est pas chrétien si, à un moment, on n'a pas reçu et accepté la grâce. Et donc, toute la tâche du chrétien, c'est de garder c'est de garder la grâce, de garder l'attention à Dieu et le contact avec Dieu, et c'est de ne pas en être séparé. Que je n'en sois jamais séparé, c'est le leitmotiv de Pascal. Alors, ceci, ce n'est pas du tout euh, une expérience mystique au sens des visions non, mystiques, oui, oui, on comprend, au oui. sens de Saint-Thérèse, par exemple, mais c'est un sentiment de la présence de Dieu, mais qui est une présence qui n'est pas simplement affective, c'est la conduite de Dieu. C'est la, la présence de Dieu, la grâce de Dieu qui accompagne la conduite et Évidemment, rien n'est plus satisfaisant et comblant que ce sentiment de la vie nouvelle que, que, que ne cesse d'apporter l'attache gardée à Dieu, si du moins, évidemment, mmh, mmh. cette attache est gardée. Donc euh, Pascal a dans, dans, dans ces très beaux dans ses lettres que je cite, dans plusieurs lettres mmh. que je cite, ces très beau passages où il évoque le renouvellement permanent oui, oui. que cette attache à Dieu produit dans l'âme du chrétien mmh. sincère. Et donc, euh, oui, euh, c'est une les, les sacrifices qui, qui vont avec la vie chrétienne, ou les règles, les sacrifices, les, les rigueurs éventuelles qui vont avec la vie chrétienne, euh, sont simplement la condition de cette vie nouvelle qu mmh. qui ne cesse de se renouveler dans la tâche gardée à Dieu, et dans ce cas, alors, le, la peur, euh, ou la crainte de l'enfer, dans le langage mmh. ordinaire, c'est la, la crainte, crainte de perdre pertes, de Dieu, c'est ouais. une crainte qui n'a rien de pathologique, contrairement à ce que l'on dit, c'est la crainte de perdre le bien voilà, ouais. que on, auquel, on a, auquel on a accès. Ouais, ouais. C'est la crainte la plus légitime qui soit, euh, les gens ont peur, on ne leur reproche pas de craindre de perdre la santé, de perdre la mm -hmm. fortune, sans parler de perdre leur proche. Bon, donc, pourquoi euh, les chrétiens n'auraient-ils pas le droit de craindre de perdre Dieu, c'est-à-dire de perdre le lien ouais, euh... attache, hein, en tâche, hein, euh,
0: dans, dans, dans un registre humain, c'est une façon d'expliquer, c'est la... La peur de perdre l'ami, la peur ah. de décevoir. Quand, quand la relation est amicale, on, on oui, est préoccupé absolument. par le fait de ah, dire non, absolument. je ne veux pas décevoir celui que j'aime ou oui, celle oui. que j'aime selon. Oui. oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Bien. Alors, écoutez, pierre permanent on, on pourrait en faire encore cinq heures, mais les, les choses étant ce qu'elles sont, on doit s'arrêter ici. Euh, D'abord, je vous remercie de votre générosité euh, habituelle. Euh, je ne saurais trop inviter les auditeurs à lire votre livre, parce que vraiment, la lecture permet d'aller encore beaucoup plus profondément dans la pénétration de la pensée de Pascal. Et euh, ben, je vous remercie euh, de Merci. vous être prêté au jeu. Merci à vous. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100 indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don. Qu'est-ce que Jésus, les multivers, le seigneur des anneaux et les couches de bébés recyclables ont en commun? Ils se retrouvent tous au balado « On n'est pas du monde ». Animé par l'équipe du Verbe Média, chaque épisode conjugue foi chrétienne et culture contemporaine avec intelligence et humour. Abonnez-vous dès maintenant au balado et suivez-nous sur YouTube.